0: Amigo corretor, amiga corretora São tantas as perguntas Enfiadas para nós aqui na TV Cresce Principalmente para o programa Local Sem Foco Que nós temos que falar hoje Um pouco sobre compliance Para imobiliárias e para O corretor de imóveis Nisto, eu estou trazendo Aqui uma colega Muito importante, você vai saber Quem ela é, traga por favor Aqui doutora Flávia Até nós tudo bom, Olá, doutora Flávia? boa tarde. Boa tarde. Tudo bem, doutor?
1: Obrigada, por aceitar o convite. oportunidade, agradeço o convite, agradeço a todos. Tudo bem? Como vai?
0: Toda joia. É lógico que a gente estava falando um pouco antes, né? mas vamos fingir que a gente não se falou até agora. É. Doutora Flávia, gente, ela, ela aceitou aqui meu convite, ela tem uma agenda muito lotada, porque ela é advogada e ela trabalha no gabinete da presidência, do tipo, cresce. Então, eu sei que a agenda dela é muito lotada, foi difícil conseguir no horário aqui com ela, mas ela vai estar agora desenvolvendo um pouco aqui com a gente sobre essa questão do compliance para a imobiliária e para o cobertor de imóveis, dentro das principais questões que nos são enviadas diariamente. Então, este programa hoje, especialmente para você, que manda as suas perguntas aqui na TV Cresce, que a gente responde muitas, Tá, você fala que não responde, eu vou buscar você na tua casa, tá? a gente responde sim, <risos> mas... mas para aquelas perguntas que a maioria nos manda. A gente filtrou a maioria das perguntas aqui e colocamos as principais que nós temos. E eu já quero começar com uma bem legal. que mandaram, inclusive, ontem. Me mandaram um particular. Mandaram particular, hein, doutora? Mas é uma hum. pergunta que recorrente vem aqui para nós na TV Cresce. Coloca na tela, por favor. Perguntinha capciosa. Posso colocar honorários e a quem vai pagar na proposta de compra e venda? E aí a pessoa já engata uma segunda pergunta. Em caso de destrato imotivado, quem paga? Ou seja, a pessoa já está querendo dizer assim, vou fazer uma compra e venda. Aí eu vou fazer aqui a proposta. A proposta vai, vai ter o conduto de vincular o negócio jurídico. Perfeito. Aí eu já posso colocar valor de honorários e no caso, quando as pessoas desistirem antes do contrato, têm, você acha que antes do contrato a pessoa quer dizer, né? quem que vai pagar? Doutora, a palavra é sua. Aqui para cá, né? É isso, doutora, a palavra é hum. sua.
1: Bom, vamos lá, então. Uma pergunta muito boa. E eu vou começar falando a respeito, né? Já que você comentou, né, doutor, do compliance, eu vou falar um pouco sobre o que, qual é a intenção, o que é, tá? Então, vamos lá. É uma palavra que tem origem do verbo inglês, de complain, que em português significa cumprir, consentir. Tá, é, então é usado na prática de... Pra, a gente cumprir, consentir, conforme as normas, conforme as leis. É, então, foi, é, veio, o compliance se solidificou com o evento da lei norte-americana, né, que foi promulgada em 1977, e aí aqui é, no Brasil veio a lei de anti, a lei anticorrupção, e hoje a gente utiliza bastante o compliance porque a, ele segue a intenção de prevenir Detectar e remediar. Tá, é, parece que não tem nada a ver com você, mas tem. Pense, pensa, pensa o seguinte, é, nós estamos falando de um programa de compliance, a estrutura dele na área é, empresarial, ele tem como esses princípios prevenir, detectar e remediar, fraudes, corrupção, são praticadas, pode ser praticada pelos colaboradores, representantes, ou terceiros né em nome da pessoa jurídica ou em benefício dela tá aí o, o complexo no direito imobiliário ele ele pode ser pode ser levado em vários vários sentidos por exemplo contrato como a pergunta que diz qual é a importância de um contrato Entendeu? o contato o contrato nada mais do que a prevenção. Né? O contrato vai prevenir. Se você, eu acho, que é, penso eu, que o fazer um contrato, o corretor que faz um contrato de prestação de serviço, já determinando o que, qual será o serviço dele, como que ele vai ser feito, né? tudo direitinho, documentação que ele vai que ele vai precisar, o que ele vai, as certidões direitinho, ele já está se prevenindo de muitas situações jurídicas que podem causar é, complicações futuras, inclusive não só para ele como para todas as outras partes, né? Porque a, 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 o técnico em transação imobiliária, né? Ele tem essa obrigação não só de trazer as partes, como de também é, conferir, averiguar a documentação tanto do, do, do imóvel, né, como das partes, né, ver se está tudo tudo de acordo, ver as certidões, né, ver a, a, a matrícula, se está tudo direitinho, se conferem os dados, né, as as qualificações do imóvel com a com as características e quando vai você vai fazer a, sua, a sua, o seu contrato, né, da sua do seu trabalho de como corretor se você estipular a sua, já deixar estipulado o seu honorário, penso que, que você já se previne de, de qualquer problema, é a melhor coisa, né? Então, pode e deve já colocar na proposta de compra e venda o seu honorário, né? Agora, em caso de contrato imotivado, quem que paga? O contrato imotivado, a gente teria que analisar algumas situações, né? Se está tá na proposta, se houve, de fato, o contrato já foi assinado, é, ou não teve motivo nenhum, né? E, e o quanto foi trabalhado, o tempo que passou de esse, dessa assinatura, porque, quer queira que não, foi um trabalho que o corretor teve, né? O profissional exerceu a sua função ali. Pensa que poderia, poderia ter sim um, um ver alguma algum valor, né, pecuniário sim, nem que seja proporcional ao seu trabalho, tido como uma indenização, né, pelo 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 seu trabalho. Se foi desmotivado, né?
0: Porque aproximou, te te trabalho a, de vocês, ele aproximou as partes.
1: Não, é, na verdade, a, a, os honorários, eles vêm né, com a conclusão do negócio. Né? Tem que ter a conclusão do negócio, certo? Né? Mas, é, penso que se assinou a proposta, não assinou com o intuito de desistir, né? Não assinou para brincar com ninguém. É uma responsabilidade. Então, há um vínculo com um contrato principal né então que as pessoas contam com isso, as partes tanto o comprador como o vendedor conta que aquela venda vai com, se concretizar o, o corretor considera também que vai ver seu, seu recebimento pelo seu trabalho realizado né? então há uma junção de fatores né então, penso que, que deveria haver, sim, pelo, pela parte que causou o distrato, eu acho, imotivado, né? Certo. Ah, eu Era assinei, uma... me comprometi, agora eu não quero mais, porque eu não quero. Acordei hoje e não quero mais. Poxa. E
0: é bem o assim. que a gente acha no dia a dia, viu? É Dó? bem o que no dia a dia, acontece, viu?
1: É, não, a simplesmente. Acontece.
0: Eu já vi gente, Flávia, me mandando artigo do Código de Defesa do Consumidor querendo falar que ela tem sete dias de desistência pelo Código de Defesa do Consumidor. É, pois é, eu já escutei isso daí e não foi uma vez só não, viu? O pessoal pega artigo de Jus Brasil, tudo, que não está nem falando sobre isso e quer falar que tem desistência pelo Código de Defesa do Consumidor. Então, primeiro que a desistência do, do CDC são para compras feitas pela internet, não compra presencial. Fora da
1: sede. É.
0: Fora da série. Então, Por quê? Ele porque ele entende que, que você pode também. comprar... É, porque ele entende que você pode comprar pela internet e não gostar do que você comprou. Na hora que você vê, você tem dinheiro de devolver. Ok. Exatamente. Segunda coisa, direito do consumidor não se aplica à alocação e venda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É. É diferente de uma incorporação também, né? Exato. Pro,
1: né? Porque não viu o produto, não viu a... a... Não tá pronto também, né? Tem todo... É, tem, tem suas diferenças, porque, por isso que a questão do distrato tem que ser analisada com mais, tem mais... É mais peculiar, né? Então, tem que uhum. ser analisado melhor. Mas, o que eu estava é, querendo dizer é que essa é a importância do contrato. O contrato, ele, é, é, ele tem que ser muito bem feito porque ele faz... Né, a lei entre as partes, né? Então, ele tem que ser... É o princípio da força obrigatória, né? Que o contrato faz lei entre as partes. Então, ele tem que... Ele tem um, uma... Ele gera um vínculo entre elas. E ele tem... E ele existe exatamente para isso, para prevenir de eventos futuros, de situações que possam vir a acontecer... E a gente já ter estabelecido como nós iremos resolver. Então, ele tem que prever todas as circunstâncias, né? Então, o distrato ó... Se eu acordar um melodinho não quiser mais por nada, pô, então você me paga cem reais. Sei lá, uhum. só assim, entendeu? Mas, assim, tem que reconhecer o trabalho das pessoas, né? Não é assim. Tempo, hoje em dia, todo mundo está né? todo mundo correndo, está tudo complicado. Então, tem que se valorizar. Né? Penso que, que tem uma... Então, é, é nesse sentido que eu, que eu acho que deveria pensar, né? Não sei se o doutor concorda comigo também.
0: Não, com certeza, que infelizmente a gente está num país, eu vou falar um negócio, a gente está num país, uma coisa que eu sinto muito, que a cultura diz que quem não carrega peso não trabalha, eu escuto muito disso, tem gente falava, que às vezes fala para mim, ah, doutor, você na verdade no celular às vezes, toca toda hora, por quê? Porque tem gente que acha que eu tô tomando cafezinho, que eu não tô fazendo nada, às vezes o cara liga assim, aí, doutor, tá tranquilo, Ah, só de boa. Velho, eu tô trabalhando que nem um condenado. Tanto trabalhando que eu já entrei em burnout e tive que pagar a terapia. Isso é verdade, gente. Estou falando uma coisa séria. Eu entrei em burnout, tive que pagar a terapia. Só que eu não é. posso mandar o curso do terapeuta porque os clientes que é. me deixam louco. Então, as pessoas tendem a pensar que porque eu trabalho na frente de um computador, que hoje para advogar eu só preciso do computador, não preciso de mais nada. Na verdade, eu só preciso de um computador. Eu posso estar brasileiro na minha casa, eu só preciso de um computador ou um celular. Eu não preciso de mais nada para trabalhar. Entretanto, o estresse, a pressão é muito grande. E as é. pessoas entendem. Porque falam, ah, mas que, que peso você carrega? Carrega peso de caneta? Eu já ouvi isso milhares de vezes. Então, infelizmente, você sempre tende a achar que o trabalho do outro não tem tanto aquele valor. Eu já vejo muito com o corretor de imóvel, quando ele não fixa a comissão antes, de começar a comercializar, porque em a, no nosso caso a gente tem uma tabela, mas a tabela é opinativa. Ué, Sim. a comissão é livre contra de livre contratação, diferente, por exemplo, da, da tabela do OB. Que a tabela do OB você tem, é, você pode convencionar vontades honorários, mas você tem aquele padrão. Não é bem um padrão opinativo do crédito. É um padrão mais opinativo. Você pode fixar o percentual que você quiser da do imóvel. Não sei se eu tô falando alguma besteira. Mas acredito que, o que eu já tenho visto, é isso daí. É, é
1: dá uma margem, né?
0: Aí é, você te dá uma margem, mas ele não. proporcional. Isso. Então, quando você não fixa o honorário naquele momento, e a forma, atenção, gente, isso é importante. A forma de pagamento do honorário, acaba que o cliente ele vai chegar naquela situação que ele vai falar, não, mas é muito caro que você está me cobrando. Você fez o quê? Você só mostrou aqui, eu que corri atrás de documentação, e mesmo que se você corre, ele vai achar que você não fez nada. Então, firmar, é. a, a, a forma do pagamento, é, o valor, eu acho que é sempre muito importante, viu? É isso é. que ela falou, inclusive, que a doutora falou de fazer contratos, eu ainda conheço corretores, viu, Falava que trabalham sem contrato. Conheço muita gente que não trabalha com contrato. É um risco, pare né? de fazer. É, para de fazer as coisas de boca. Tudo que é feito de boca dá errado, dá problema. Para de fazer as coisas de boca, gente. Coisa tem que ser dito por um dito, para que está escrito. Aí você pega a cliente Exatamente. e fala assim, ah eu sou da época da palavra. Ah, mas a época da palavra? Vai é, o de... artigo
1: 724 já diz, né, no Código Civil. A remuneração do corretor, se não estiver fixada em lei nem ajustada entre as partes que seria o contrato, né? Ótimo. Será arbitrada segundo a natureza do negócio e os usos locais. Então, ou seja, você vai dar margem a terceiros para resolver por você. Né? Então, aí, pode ser que você venha a ter algum problema. Você pode Exatamente. discordar ou podem querer diminuir o seu trabalho. Né? Então, essa é a hora que você já deixa claro qual é o seu valor. Né? Você Exatamente. já coloca o seu... Você já, já impõe o seu limite. E nada melhor do que tudo conversado, tudo já ajustado, não tem problema. Não tem motivo é, para e... ter, né?
0: E a corretagem de imóveis, quase ninguém quer passar a perna no corretor, né, Flávia? Caso ninguém plataforma <risos> no corretor, né? É um ramo que todo mundo, todo mundo adora pagar a comissão de corretor de imóveis. Tem uma outra pergunta é. aqui também, essa é bem legal. Essa aqui também eu já vi acontecer, aconteceu e já trouxe daqui outra vez na TV Cresce também. Aluguel com pacote, aluguel mais condomínio, é muito comum, né? Você vai alugar Sim. um apartamento, às vezes o proprietário fala, eu quero pacote aqui, R$ 1.500, R$ beleza. Aí você, administrador, vai cobrar o aluguel e eu passar o montante integral para o proprietário. Aí, o proprietário não paga o condomínio. Ele não está pagando o condomínio. O corretor de imóvel. O próprio imóveis, proprietário, né? O, próprio, o, próprio, o próprio, próprio otário, porque ele não está pagando o condomínio do imóvel dele. E vai tomar penhora no próprio imóvel. E aí, doutora? E aí, doutora como é que fica essa situação?
1: Bom, e aí, é, eu, a, a gente sabe que o. O, o locatário. Teria que pagar o condomínio, né? Mas se isso está avançado no contrato, então foi o que as partes combinaram. O locador não pode é, justificar que ele não, que ele não sabia. Ah, não sabia, então eu peguei tudo para mim. Não, ele sabe o valor pactuado que ficou para aluguel e sabe o valor do seu condomínio, certo? E ele sabe que a propriedade é dele, né? Poxa, então, assim, boa-fé não está muito presente, parece. Mas, enfim, eu penso que o, o, a responsabilidade é do proprietário que deveria ter feito o repasse devido ao comprometimento contratual. Foi o que as partes combinaram. Se isso não tivesse no contrato... Se tivesse sido um contrato de forma distinta ou da forma como geralmente é, repassa só o valor da, do aluguel e o locatário é, pás, paga os condomínios e entre outras taxas, né, que, que lhe couberem aí sim, mas como é um caso específico que no contrato está, né claramente descrito, lá, lá discriminado, que vai repassar os dois valores para o proprietário, então a obrigação já é dele. Eu Agora, é, de último caso, se ele não quiser resolver, demorar muito, também cabe o, o outro, se tiver condições também, entrar no juízo, depositar em juízo, e depois entrar com ação de regresso, não sei, né? perdas e danos. Tentar ver como poderia fazer, né? Mas contra ah, o Até uma apropriação
0: claro. indébita, né? Até uma apropriação é, indébita, acho, certeza. né? Com certeza. Tá... Claro que é. é. O dinheiro não é dele. tá? Além dele, dele,
1: né? Porque é um crime a apropriação indébita. Além de, de, outros, de outras demandas, né? Que, que couber como criminal. Com certeza. Porque não tem como ele dizer que não sabia, né? Poxa, não tem como. E é por isso que eu estava te dizendo... É, voltando lá no comecinho, é, sobre o compliance no direito imobiliário, entendeu? Se você for analisar, tem muitas situações que, que ele pode ser aplicado. Na verdade, é um tipo de organização administrativa para se ter, tá? Que todos, todos os imobiliárias e todos os corretores deverão levar para seus negócios. Questão de desde o começo, Sabe? O... Vou, vou fazer aqui falar aqui.
0: É, vocês, eu eu o... diria ah, até sim. mais, eu diria até mais para falar para vocês que toda a empresa deveria ter o compliance, que aí evitaria muito problema jurídico.
1: é o seguinte, é, ele é dividido em 10 pilares. Tem o suporte da auto-administração, que significa dizer que a auto-administração, né, toma é top, eles é, tem que apoiar o, essa cultura e tem que dar suporte para poder implementar e manter efetivo, obviamente. Né? Então, claro que você, como corretor ou a imobiliária, não vai defender um valor ético, uma coisa, e falar para o seu pessoal de algo que você não faz. Né? Então, tem que ter esse suporte da auto-administração. A análise de risco, uma análise prévia e periódica do seu trabalho. Entendeu? Como é que eu vou trabalhar? É, quais são os, ris os riscos que eu tenho no meu trabalho, na minha imobiliária, na minha incorporação, na, na, eu como corretor autônomo, entendeu? Tipo, o, entender o perfil do meu cliente, os documentos que eu estou pegando, tá certo, são esses, posso pegar alguns mais que, que, que seria bom, que poderiam me proteger, conferir o, os dados, os corretores que estão trabalhando aqui realmente eles estão registrados no Cresce, todos eles estão devidamente é, habilitados, estão aptos para exercer essa função, entendeu? Porque tudo isso te causa um risco, né? É um código de conduta, uma política de organização interna da, da empresa, olha, nossa é, empresa, um manual de manutenção das, das, das partes... A administração trabalha aqui, a minha, ó, parte da secretária, ó, você faz isso, 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 dividir funções, separar direito, sabe? Para quê? Organização, organização, controle interno, um controle preventivo que indique os vice, mitigue os riscos, termos de recebimento de documento, dos, dos imóveis, né? as cláusulas e condições de anticorrupção, auditoria da sua empresa para ver recebimento, para ver o todo. Treinamento e comunicação. É, como é que você vai conversar com todos os seus funcionários, com todas as partes, os corretores, como é que né, com, podem conversar para se ajudarem, para motivar, para é, agregar conhecimento dentro da área do mercado imobiliário, dentro do todo, né, para que, que, que ajude a crescer mesmo até para o trabalho fluir, fluir né? para passar mais confiança por todo. Canal de denúncia ou ouvidoria interna, que seria mais é, um lugar que poderia ter acessível para que possam entrar em contato, caso, caso observem alguma irregularidade. Olha, estou percebendo que o seu corretor não está... Tá... Eu estava negociando com um corretor tal... E o outro corretor passou por cima. Poxa, como não acontece isso, não é? Quantos não passa? Então, tipo, um canal que, que não vá sigiloso, sabe? Sem que haja retaliação. Então, alguma coisa nesse sentido. E, tipo, é, investigação interna, né? Tipo, havendo é, isso, você poder montar uma investigação interna para ver se houve mesmo a conduta imprópria? Como, quais foram as circunstâncias? Por que, que os, os corretores estão se... Né? Um pode, não está respeitando o outro. Isso eu estou usando de exemplo, tá? Só para usar de exemplo. Pode ter várias outras situações em relação a pagamento, pagamento errado, é, repasse de locação, repasse de, de, de coisas, sabe? Juros, tudo. Ah, está tá tá pagando valor errado. Quantas... Então, é Prevenir. Remediar, encontrou o problema. Nós estamos pagando o aluguel tal no dia errado. Então, nós estamos gastando com juros. Entendeu? Então, remedia, arruma, sabe? Porque aí você economiza. Prevenir, você também deixa de gastar. E vai fazendo um... um, um tem todo um, um texto Que hora que você vê, reorganiza tudo, sabe? E é muito interessante. Do Dillings que significa gestão de terceiros. As pessoas, eh, os terceiros são as, todas as pessoas físicas ou jurídicas que mantêm algum interesse com a, ou relação com a empresa ou com o negócio em si. Né? Então, se é de confiança, se realmente aquele corretor, olha, vai lá, entra no site do Cresce, vê se, aquele, se os dados conferem aquela pessoa... Né? ver a fotinha dele, ver se é ele mesmo, para evitar estelionatário, para evitar cair em golpes, entendeu? Pra, então tem várias situações que você pode analisar do todo, monitoramento para você checar, né? Todos, monitoramento seria mais acompanhar todos esses outros itens anteriores, né? Continuamente para que seja sempre sendo eficaz, esteja sempre tendo eficiência, senão também não tem o porquê existir, né? E respeitar a diversidade e inclusão, que seria a opinião de todos, pessoas diferentes, ideias diferentes, né? Aceitar mudanças e buscar sempre coisas novas e crescer, né? E tentar tentar nos evoluir o todo no negócio. Então, dá para se usar o compliance no, no direito imobiliário sobre vários aspectos. E eu acho que é muito interessante. Não sei se eu fui clara, se deu para entender. Eu só quis dar uma ideia mesmo, sabe? Para o pessoal, como, porque eu acho muito interessante. Mesmo, adoro direito imobiliário. Já te falei uma vez, né? Eu gosto bastante. Sou, acho que direito imobiliário e imóveis tem... Eu acho que é mágico. Tem várias... Várias anos, adoro conhecer imóvel. Acho que é muito... Bom, trabalha com o sonho de todo mundo, né? E, e é uma profissão. A corretagem que trabalha com muito dinheiro, né? A porcentagem de um imóvel é, é... varia, né? São valores altos que se mexem. Então, é... tem que tomar cuidado,
0: realmente, ah, com, com tudo, né? É, é como é, eu é, falo, que... comprar um imóvel não é igual você comprar um carro, né? Você tem que tomar muito é... cuidado. E aí, às eu vezes, também. o corretor vai tá assistindo a gente aqui esse programa e vai falar assim: ah, mas eu tenho uma imobiliária pequena, então, ah, eu trabalho por conta própria, eu não preciso disso. Você precisa sim, senhor. Talvez não numa proporção igual um conglomerado faria, né? Não proporção numa proporção de uma imobiliária gigantesca. Mas, pelo menos, adaptado de uma forma que você precisa eu também que a gente faz algum trabalho de compliance para corretores autônomos, imobiliários também, eu até planilha de fluxo de caixa eu mando para o pessoal, o pessoal não faz, o pessoal quer marcar gastos aqui na cabeça, não dá, amigo, não dá, você tem que ter planilha de fluxo de caixa, isso é o mínimo, você tem que ter, é o mínimo, ah, mas a contabilidade, a contabilidade não faz serviço, é o serviço que tem que fazer é você, é você que faz, serviço de entrada, saída, algumas vezes tentar fazer um balancete, e está sempre revendo isso,
1: se o seu sistema ainda está compatível, se hoje tem um novo, se está de acordo é. com, com as necessidades atuais, porque vive... né é, é dinâmico o negócio, então a gente tem que acompanhar. Exatamente. realmente e Se é menor, a imobiliária ainda está no começo, melhor ainda. Vamos começar a organizar de agora em diante, que fica melhor, porque a consequência ela é igual... Se a sua imobiliária é pequena ou grande, você vendeu um imóvel de um milhão e, e teve 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 alguma coisa de errado que você vai ter que pagar em alguma indenização ou você vai perder dinheiro? Vai ser mesmo por vai ser do mesmo jeito para quem tem uma imobiliária grande ou começou é agora? Se você é um corretor autônomo ou se você não é, né? O, a indenização, mas não vai mudar.
0: Exatamente, não. então você ter um planejamento prévio estratégico, que é o famoso compliance, é a melhor coisa para você evitar um futuro, um futuro problema tem gente que pega contrato, modelo de internet, tem, tem de tudo e aqui eu falo pro pessoal, não adianta você se ater, gente, a modelos de contrato, contrato você tem que se ater, você pode se ater um modelo? Pode, porque o um modelo é uma coisa que ele vai te ter algumas cláusulas que você esquecer, então mas o modelo é uma orientação que você tem que ter o modelo ele tem que ser adequado a cada casa, a cada situação. Ou seja, o contrato é o contrato, ele tem que ser artesanal. Tem gente que às vezes me manda assim: não, isso daí é uma coisa legal pra Tem gente que me chama, oh, doutor, tudo bem. Eu assisto seu programa, oh, muito obrigado. Você tem um modelo de contato de compra e venda? Eu falo, ah, meu amigo, modelo, você quer você me chamar para pedir modelo? Tem tá cheio <risos> de jeito, gente. Eu já pedi modelo. Primeiro que eu trabalho com Como? isso, eu não vou te dar um modelo de graça. Segundo. Assim, Poxa, você quer um modelo para você fazer? Tem que ser artesanal. Porque modelo uma de condição, compra vende aquele... Coisa... Eu compro e você é. vende. Pronto. Ou então porque pior ainda. É o caso eu vi, em si. Eu já vi, Flávia, a gente falar assim, em vídeos, comentar em vídeos meus, dizendo assim, isso é tudo frescura. Você vai lá no, no tabelão e resolve sem contrato nenhum. Isso é tudo para tomar dinheiro da pessoa. Meu Deus! O que, que eu estou ouvindo, Cristo do céu? Então... Volto a dizer, a gente entra numa situação, de uma cultura Uma cultura que daquele que tudo é da época da palavra é Tudo que é, que é que quem, quem trabalha, quem carrega preto é, Mas é isso é que sempre. é
1: exatamente o que tem que ser que É exatamente o que tem que mudar mesmo né? é, E eu vou te falar é mais Mudar essa cultura
0: E eu vou te falar mais Os próprios profissionais aplicam essa cultura Quantos advogados que eu já não vi falar, ah, não, eu vou cobrar baratinho esse honorário Porque eu não vou ter trabalho Eu só vou lá, faço uma petição Caramba, e quanto que o cliente vai te ligar? O vínculo que você tem no processo, o tempo que você tem que fazer o processo aqui. Não conta, não? Ah, não, é só fazer uma petição, então não conta aqui meu trabalho. Ixi, eu vejo um monte daí também. Às vezes o próprio profissional não se dá valor para aquilo que faz. Eu já vi gente fazendo locação, corretor fazendo a metade do aluguel. Metade do aluguel, metade do primeiro aluguel de comissão. E o cara se sujeita. Ah, mas o aluguel é quanto que é? 10 mil? É nada. 600 pau cara tá ganhando 200 pau de comissão, 250 pau de comissão, 300 pau de comissão e tá aceitando trabalhar assim. Mas, é. poxa, é, aí também não dá. Então, se você tem que se valorizar. É uma coisa que eu Sim. aprendi na minha vida, que quando você fala eu preciso desse dinheiro, esse dinheiro vai ser maldito na tua mão. Ele vai te dar mais problema do que solução. Pode, pode fazer, quem estiver me assistindo agora, faça uma revisão de todas as vezes que você falou eu preciso desse dinheiro, eu preciso que esse negócio saia, eu preciso... Cara, esse dinheiro te deu mais dor de cabeça, você já gastou mais com tratamento médico ou com outra coisa do que a renda mesmo do dinheiro. Esse dinheiro foi maldito na tua mão. Pode apontar. Flávia já deve ter visto várias situações <risos> dessa também. A gente Ai, já sabe disso. Eu, eu tô até pensando que eu não vou nem mais falar que eu preciso.
1: Ai, não, eu preciso não fale.
0: Não. Toda vez que a gente fala, eu preciso, desse, eu preciso que esse cliente feche esse processo. Eu preciso que esse cliente feche essa, essa, essa venda, porque eu preciso do dinheiro. Esse dinheiro vai te dar uma dor de cabeça. Pode, pode fazer o <risos> teu eu tô esperto, não estou mentindo. Quem, você está dando risada que você também já viu essa situação. Ai, não, tá eu estou assistindo não agora. Pessoa, nossa,
1: que eu estava falando que eu preciso, não preciso, não. Não precisa. Não. É, então,
0: quem está me assistindo não, esse agora, é assim, no momento eu né? tá dando risada.
1: Olha, quem nunca, não tem ninguém que nunca fez cometeu esse mesmo erro que nunca fez um, um contrato de boca que nunca fez um combinado assim e que nunca que se lindo. deu mal que eu que mesma que fiz eu fiz um contrato bem. de boca uma vez para vender um terreno ainda me dei mal pra caramba também viu me dei super mal porque não combinei detalhes das cláusulas das, das, das condições e como tava precisando ali na urgência ali depois acabou que Sabe? Péssimo para mim. E depois vai discutir. Tá eu fiz de boca, tá vendo como acontece? Não, eu também eu, fiz. Não eu não também é, já fiz. Já, aí a gente descobre que não é frescura, depois que leva, entendeu? É. Infelizmente, depois que a gente se prejudica, que a gente descobre. Então nós estamos aí dando uma, uma, uma dica, gente, para descobrir antes de de ter essa consequência.
0: Você falou Entendeu? um negócio perfeito. Você falou um negócio perfeito. Toda vez que eu faço um trabalho de planejamento numa empresa ou num algum negócio, o cara fala, ah, mas eu trabalho há 20 anos e nunca tive problema. Eu falo, parabéns, teu santo é forte. Porque a hora que é. dá o problema, você vai descobrir que você está fazendo errado. E geralmente, dá um problema que eu falo, tá vendo aí, o que, que eu te falei? Isso é reza, é, hein? Porque se, é bom ser um problema que você
1: consegue resolver ainda. Porque vai que dá um que dá aqueles problemas, que aqueles problemão... Imagina?
0: É. Você não. fala assim, milagre não é no departamento,
1: não. Aí vai de você, né? vai da pessoa, de eu já aprendi que não mais, entendeu? Daí por isso que eu comecei, fui atrás do comecei, aí eu mudei a vida. E, ah, doutor Paulo, muito obrigada, né? te agradeço muito pela oportunidade, tá? eu espero Vamos que você junto. tenha também. <risos> Próxima vez lá no Cresce também Mais uma live comigo
0: <risos> Ah, demorou Eu Isso, já falo já que assim Se eu abrir a geladeira de noite e ver aquela luz Já começo da entrevista, eu adoro
1: <risos> então, então, tá combinado Vamos, vamos ver então vamos, Qual vai ser a próxima
0: Vamos ver então. então senhoras e senhores Chegamos ao final de mais um programa Locação em Foco O programa que tira todas as suas dúvidas Sem te cobrar um centavo e ainda tem gente que fala assim, esse programa é muito bom. E é muito bom mesmo. <risos> gente, mais uma vez, doutora Flávia, obrigado pela sua presença. Obrigado a todos. E vocês ainda não são inscritos na minha rede, nas minhas redes sociais, vá lá, por favor. Ó, YouTube aqui, professor Paulo Teófilo. E me segue no Instagram, lá eu estou sempre postando artigos jurídicos, comentando coisas até que a gente traz aqui também. Obrigado a todos e foque nas locações.
1: Tchau, gente. Até you <laughs>